0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Abra a Palavra de Deus, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 7. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém... Sem a palavra de Deus E aproxime-se da pessoa para dividir com ela a leitura Mostre aonde nós vamos ler Já acharam? Escute o que está escrito, escute Ouvindo, pois, os filisteus Que os filhos de Israel estavam congregados em Mispah Subiram os maiorais dos filisteus contra Israel O que, ouvindo os filhos de Israel Temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Amém. Eu vou reler, preste atenção. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Amém? Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Ouvindo, pois, bem alto, ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós para que nos livre da mão Filisteus, amém? O que nós estamos lendo aqui é um documento histórico, um fato ocorrido, uma situação real, um perigo iminente que estava para se abater sobre o povo de Deus e eles não tinham defesa, não tinham saída, eles estavam numa situação muito complicada, então eles chegam para o homem de Deus, para Samuel e fazem este apelo, por favor, por favor, Olha, ore sem cessar, sem parar Ore ao Senhor nosso Deus Para que nos livre deste mal Quem acredita que isto aconteceu, levante a mão Porque a situação é real, o perigo é real Mas o que Deus vai fazer é sobrenatural O que Deus vai fazer, os livros de história Se sentem incomodados em acreditar porque é algo extraordinário, mas a vitória foi comprovada. Mas eu quero perguntar: quem aqui acredita na poderosa palavra de Deus? Você crê? Então, desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra viva, eficaz, poderosa, a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu em toda a sua história. Ô oh, glória! Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: Glória ao é teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e vai glorificando. Você que está à distância, em qualquer cidade do Brasil, ou de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro, povos de língua portuguesa. Oh glória, dá glória, aplaude e glorifica. Que coisa linda. Senhor, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, manifeste a tua glória agora. Oh Pai, esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar. Ninguém ligou o rádio ou a TV para escutar um homem. Todos querem ouvir a Tua Palavra. Então vem com Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo aconteceu uma coisa tão boa, que eu senti o rio de água viva jorrar de dentro do meu ventre, eu quero saber se você sentiu isso, se, quem sentiu isso? Então vamos aplaudir mais ainda Porque é a presença de Deus no meio do seu povo Deus está presente aqui no meio do seu povo Aplaude da glória, aplaude e glorifica Ô oh glória Bendito seja o teu nome Engrandecido seja o teu nome Senhor Ô oh glória Glória ao teu nome Quem tiver lugar pode sentar por favor a situação no tempo do profeta Samuel não era fácil, porque Israel pecou contra Deus e Deus falou, já que vocês não me amam do jeito que eu devo ser amado, que é com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças, já que vocês não me amam do jeito que eu instruí lá no Monte Sinai e dei por escrito isto Dizendo a vocês para não se curvarem diante de qualquer ídolo, de qualquer imagem de escultura Para nunca fazerem qualquer oração, prece aos ídolos Já que vocês não me obedecem, então fiquem por conta dos ídolos de vocês Fiquem por conta dos seus deuses, das suas imagens das suas divindades Dos seus protetores Resultado Israel que havia conquistado Canaã Agora foi conquistado por Canaã Os filisteus vieram e tomaram de Israel diversas cidades Destruíram casas Separaram famílias Destruíram casamentos, tomaram esposas, violentaram as virgens, escravizaram filhos, mataram os jovens. E toda vez que Israel produzia, os filisteus se apoderavam do resultado do trabalho, do esforço, do suor. Ou seja, Israel passou a viver uma existência nula. Uma vida sem resultados. Uma vida sofrida, cheia de vergonha Uma vida cheia de humilhações E Deus os deixou nesta situação Que durou 20 anos Isso aconteceu na época do profeta Samuel O profeta Samuel era um grande pregador, era um grande profeta Mas o povo não queria ouvir a palavra de Deus com pureza Então, durante 20 anos Várias cidades de Israel ficaram debaixo do governo dos filisteus. E os filisteus oprimiam Israel. Então Israel pensava assim. O povo, não é? O povo com as suas crendices. Se os filisteus nos conquistaram, é porque os seus deuses são mais poderosos do que o Deus de Israel. Eles não entendiam a coisa Então vamos continuar adorando os deuses dos cananeus Vamos continuar adorando Baal Vamos continuar adorando a esposa de Baal Que em hebraico o nome dela é Astoret Vamos continuar adorando esses deuses Porque são os deuses dos filisteus quem sabe os deuses dos filisteus nos ajudam? Eles não compreendiam que a ausência do verdadeiro Deus Era provocada justamente pela desobediência de Israel Que devotava suas ofertas, seus sacrifícios, suas oferendas, suas orações, suas adorações a Baal e a deusa Astarote, a portuguesando a palavra é Astaroth que se fala eles pensavam esses deuses são mais poderosos do que o Deus de Israel mas o Deus de Israel, o verdadeiro Deus se ausentou se vocês não me obedecem se vocês creem nesses deuses se vocês creem nessas divindades então fiquem por conta deles o resultado disso foi mais opressão, mais miséria, mais vergonha, mais sofrimento, mais tormento, mais humilhação. Até que um dia o profeta Samuel se levanta no meio do povo e ensina cinco coisas. Cinco coisas para pôr fim naquela situação. E são coisas muito simples que Moisés já havia ensinado. Que o próprio Deus já havia passado Mas Samuel agora vai passar isso novamente para o povo E eu vou passar para você Porque eu sei que você está vivendo em humilhação Eu sei que você está vivendo em sofrimento Eu sei que você está vivendo situações financeiras difíceis E alguns até na miséria Nome sujo A pessoa envergonhada, sem crédito Morando mal, se vestindo mal, se alimentando mal sem condições de dar o um mínimo para a família, os filhos revoltados, a esposa revoltada, o marido revoltado, sofrimento, mas você tem sua religião. Só que você vem nessa religião desde que nasceu. Já tem muito tempo, 20 anos ou mais, que você está nesse sofrimento. E a tua vida não muda. Eu vou te ensinar estas cinco coisas que, na verdade, Vou apenas reproduzir para você. Eu estou repassando o que já foi ensinado. Então acompanhe aqui comigo, no capítulo 7 mesmo, do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, essa é a primeira coisa. Com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Com todo o vosso coração. Significa 100%. É o que Deus já havia ensinado e Moisés já tinha passado. E que Samuel repete que você está ouvindo também agora. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Quando você ama a Deus com todo o teu coração, não tem espaço para ídolos. Não tem espaço para divindades, para padroeiros, para santinhos, santinhas, para espíritos, para protetores. Quando você se converte ao Senhor com todo o seu coração, significa que 100% do seu coração é de Deus. Esse é o primeiro requisito. Simples, não? Mas muita gente não faz. Ah, mas eu acredito em Deus. Pois saiba que o povo de Israel continuava acreditando no Deus de Israel Mas também acreditava em Baal Nos Baalins, inclusive, e também em Astarote Era um coração dividido Deus não trabalha num coração dividido Deus não age em favor de uma pessoa que tem uma adoração dividida A pessoa acha que é muito religiosa A pessoa acha que Fazendo desta maneira De algum lado virá o socorro Aí Deus diz, então fica por conta dos seus ídolos E a vida da pessoa piora cada vez mais Então anote isso Se É uma condição Se Com todo o vosso coração Vos converterdes ao Senhor Se converter ao Senhor Tirai Dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Segunda coisa é tirar os deuses estranhos, tirar os ídolos. Continuando. E preparai o vosso coração ao Senhor. Essa é a terceira coisa. Além de se converter com todo o coração, e tirar os ídolos do teu coração. Preparar o coração para receber a palavra de Deus, a boa semente Receber o que você está recebendo agora Preparar o coração para receber o que você está ouvindo neste momento Sem qualquer reserva Sem qualquer prevenção Preparar o coração é o mesmo que preparar a terra para receber a boa semente Preparai o vosso coração ao oh Senhor Terceira coisa e servir a Ele só. Quarta coisa. Servir só ao Senhor. Servir a Deus. Não é acreditar em Deus. Porque isso até o diabo faz. E o diabo acredita em Deus mais do que eu e você. Porque eu e você acreditamos sem ver. O diabo já viu. O diabo sabe que Deus existe. Não se trata de acreditar em Deus. Mas de servir a Deus. Que quer dizer servir a Deus? Fazer só o que lhe agrada, fazer a sua vontade, esta é a quarta coisa, servir a Ele só. Diga, A Ele só, só Ele. Jesus me ensinou isso, até respondeu para o diabo: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Servir, a ele só, ele vos livrará da mão dos filisteus, ele vos livrará, versículo 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, sabe o que é baalins? É o plural de baal, baal era o principal deus, o deus da chuva, o deus da guerra, o deus da fertilidade, o deus protetor, baal, e os Baalins eram réplicas da imagem do Deus Baal. Eram imagens de um palmo de altura que as pessoas guardavam dentro de suas casas ou de seus estabelecimentos de trabalho. Os Baalins. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins. Pegaram todas aquelas imagens que eram réplicas de Baal e tiraram. Não queremos mais essa porcaria. Baal não é Deus coisa nenhuma. Não queremos mais esses ídolos em casa ou no nosso local de trabalho. Os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os Astarotes. É o mesmo caso. Astarotes eram réplicas em miniatura, com cerca de um palmo de altura, da imagem da deusa Astarote, que era a esposa de Baal. Qual era a função desta imagem de Astarote, que era uma imagem de uma mulher? As pessoas colocavam em casas, nas cabeceiras da cama, ao lado da cama, em cima dos móveis, nos móveis da sala. Como que era esta imagem? Era uma imagem feminina e as pessoas acreditavam que sendo ela a esposa de Baal, ela também iria trazer fertilidade para dentro de casa, proteção para o lar, que seria a protetora da casa. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes. As réplicas das imagens de astarote. Tiraram os astarotes e serviram só ao Senhor. Serviram só ao Senhor. Por enquanto, Samuel ensinou quatro coisas. Agora vem a quinta. A quinta coisa, que está no versículo 5. Disse mais Samuel. A quinta coisa que Samuel ensinou. Congregai todo o Israel em Mispah. Quinta coisa. Congregar. Congregar. Você não pode se converter. Você não pode tirar os ídolos do seu coração, preparar o seu coração, servir ao Senhor sem congregar Algumas pessoas querem congregar em casa É possível congregar em casa? Não, em casa você pode fazer uma reunião familiar A nossa casa tem que ser uma continuação da igreja, não resta dúvida Mas não é em casa que se congrega Aqui Samuel mandou o povo vir em mispa Sabe o que quer dizer, mispa? Eu quero que você circule a palavra mispa e coloque a tradução aí. Samuel falou, vocês têm que congregar. Tem que se reunir. Tem que ter um local de reunião. Amém? Tem de congregar. Mispa quer dizer torre da fortaleza. Escreva isso aí. Torre do vigia. Eu gosto da tradução torre de fortaleza. Ou torre da fortaleza. A Torre do Atalaia. Congregar. Congregar num lugar que seja uma torre, onde o Atalaia esteja dando os avisos de perigo, onde o Vigia esteja dando os avisos de perigo. Um local onde você ouça advertências. Um local onde você congrega, em que você escuta avisos importantes. Avisos de perigo. Amém, igreja? Então, quinta coisa: congregai. Mas tem mais uma que eu vou contar para vocês. Só mais para o final da mensagem. Então, Samuel ensinou essas cinco coisas para o povo: você quer mudar a tua vida? Você quer parar com as humilhações? Você quer melhorar a sua família? Você quer que o seu trabalho seja abençoado? Você quer ver o fruto do que você produz? Você, você quer ser protegido de verdade de modo que não seja mais passado para trás, passada para trás? Faça estas cinco coisas que Samuel ensinou e que a palavra de Deus já havia ensinado. Samuel não está trazendo nenhuma novidade. Eu também não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Eu estou... Trazendo o que o próprio Deus ensinou Esse é o segredo Para acabar com a vergonha e as derrotas na sua vida Acabar com esse trabalho em vão Com esse esforço inútil Com essa luta onde você sempre perde Uma situação que vem durando 20 anos ou mais na sua vida E que nunca muda, nunca melhora Vamos recapitular rapidamente as cinco coisas Escreva aí rapidinho Primeiro, primeiro, se converter ao Senhor com todo o coração Segundo, tirar os ídolos do teu coração Não é só da tua casa e do teu pescoço ou do teu pulso Tirar os ídolos do teu coração Porque tem pessoas que tiram os ídolos de dentro de casa Mas passam em frente a uma imagem, seja na rua ou no local de trabalho E a pessoa faz até uma reverência porque não tirou o ídolo do coração Tem que tirar O teu coração tem que ser 100% do Senhor Terceira coisa Preparar o coração Para receber a boa semente da palavra de Deus Sem qualquer reserva Preparar o coração como se fosse o solo de um campo Quarto Servir só ao Senhor Servir Não é acreditar não é se tornar servo de Deus. É fazer a vontade de Deus. Amém? E quinta coisa, qual é a quinta coisa que pouca gente está fazendo nesse nosso século? Congregar. Que chatice para a igreja. Prefiro ficar em casa assistindo TV. Assistindo TV. O que está edificando a tua vida assistir televisão num domingo à tarde? No horário que você deveria vir para a igreja Ah, mas vai ter um jogo de futebol É ah, a decisão São os dois times, é um clássico ah, É, por causa de um futebol Você deixa de congregar Por causa de um artista que você gosta Ou de um programa imperdível Ficar em casa Ah, pastor, de domingo eu vou é para a praia Deixar de congregar para ir à praia Pastor de domingo eu aproveito para fazer compras Deixar de congregar para ir ao shopping Pastor de domingo eu aproveito para bater uma laje em casa Estou reformando a minha casa, pintar a minha casa Rebocar a minha casa, colocar um piso na minha casa Você deixa de congregar na casa de Deus Para cuidar de coisa da tua casa Pastor eu aproveito de domingo para trabalhar eu trabalho por conta própria, eu sou uma pessoa muito atarefada, eu tenho muita coisa para fazer. Você deixa de congregar para se dedicar ao seu trabalho. É por isso que nada prospera na sua vida. Deus está em último lugar para você. Ainda que você diga que ama Deus com todo o seu coração, que o seu coração é 100% de Deus, que você preparou o seu coração, que você é servo do Senhor, você desmente tudo isso quando diz, hoje eu não vou na igreja. Ah, no meio da semana não, pastor. Só querer que eu venha na igreja, na quarta, na sexta, no meio da semana, não, pastor, é muita coisa. Domingo tá bom, só de domingo tá bom. Você não está congregando. Congregar, igreja, congregar. Será que você podia dar um cutucão nesta pessoa ao seu lado e acordá-la para mim, por favor, porque ela tá dormindo? Tá todo mundo dormindo, dá um cutucão na pessoa ao teu lado Acorda Fala acorda Você tem que congregar, fala para ela Você tem que congregar Você tem que congregar Sabe o que é congregar? É a gente se reunir aqui Como você está fazendo agora Saber que faz parte de uma família De pessoas que estão aqui com o mesmo propósito Amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, congregar e é estar com pessoas, com pessoas que têm a fé no mesmo e infalível Deus, no Deus todo-poderoso, no Deus que faz milagres exagerados e que resolve qualquer problema. E aí você vê que quando os maiorais dos filisteus vão contra Israel, a intenção é impedir que eles congreguem. Você reparou? Ó, oh, os filhos de Israel congregaram lá. Eu li para você o versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispah. Não, não vamos deixar eles congregarem. O diabo sabe que isso é muito perigoso. Olha para mim. Quando você diz, hoje eu vou congregar, os maiorais do inferno vão tentar te impedir. O diabo sabe que isso é muito perigoso para ele. E muito favorável para você. Então os maiorais do inferno, Criam situações para você não vir congregar Parente que chega do interior Marido que aparece em casa embriagado Filho que vem drogado Filha que levanta uma encrenca Uma briga Uma discussão conjugal Um problema familiar Um tormento Ó, oh, quando você diz eu vou congregar Os maiorais do inferno se levantam para que você não venha... Porque se você congregar... É muito perigoso para os maiorais do inferno... Para Lúcifer é perigoso... Para Satanás é perigoso... Para Beuzebu é perigoso... Porque quando você vem aqui congregar... Ainda que esteja aqui... Antes de você... Uma só pessoa... Ou apenas você e o pastor o diabo sabe que mesmo assim a igreja estando vazia, você veio congregar e só está você e o pastor, o diabo quer impedir isso, porque é perigoso demais, porque você e mais uma pessoa provocam a presença gloriosa, a presença real A presença poderosa Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que disse, eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos E onde estiverem dois ou três Reunidos em meu nome Congregados em meu nome Aí estou eu presente No meio deles Quando os filisteus souberam que os filhos de Israel estavam congregados em Mispah, torre de fortaleza? A torre do Atalaia, do Vigia? Não vamos deixar. Vamos acabar com a congregação deles. Vamos dispersá-los. Vamos acabar com aquela reunião. E vieram os maiorais para isso, hein? Os maiorais vieram para isso Não foram soldados rasos, não Foram os maiorais dos filisteus Tudo isso é uma analogia Quando você faz estas cinco coisas Você se converte ao Senhor com todo o teu coração Você tira os ídolos do teu coração Você prepara o teu coração Você declara que só vai servir ao Senhor E você decide congregar O inferno quer impedir que isto aconteça Por quê? o inferno sabe que é isso que Deus quer que você faça, e o diabo vive trabalhando dia e noite, para impedir que estas cinco coisas aconteçam, principalmente congregar, vamos acabar com a reunião, disseram os maiorais dos filisteus, eles estão congregados lá, vamos dispersá-los, e foram os maiores, o maior ataque que o povo de Deus iria sofrer, viria agora, lembre-se, que eles estão, em Israel, vivendo uma opressão que já dura 20 anos, 20 anos, perderam cidades, perderam bens, perderam renda, perderam famílias, perderam filhos, perderam a esperança, perderam tudo, 20 anos, mas agora eles resolveram fazer o que Deus manda que seja feito, e os filisteus revoltaram. E eles resolveram atacar. Israel teve medo. Israel teve medo e eu li para você aqui, ó. Versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Para que nos livre da mão dos filisteus. Amados, aqui tem uma outra coisa. Se você quer que eu ore por você, não tenha dúvida nenhuma que eu e os pastores da paz e vida... Vamos orar, sim, sem dúvida nenhuma Não vamos cessar de orar por você Mas é muito cômodo você dizer Pastor, está aqui o meu pedido de oração tá aqui os nomes dos meus familiares Pastor, nessa cartinha escrevi meu problema Não cesse de orar por mim, tá pastor? E você não congrega Você não ora Olha só Não funciona eu oro, eu oro, eu oro muito e oro o tempo todo por vocês. Eu oro, eu oro tanto que eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer de levantar de madrugada. Para mim é um prazer levantar de madrugada na hora que o Espírito Santo me acorda e ir para minha janela, olhar o céu, tudo escuro, e falar para Deus, Senhor. Como eu te amo, eu te amo com todo o meu coração. A minha oração agora começa assim. A minha oração começa assim, dizendo como eu te amo, Senhor. Como eu te amo. Depois de falar um monte de declaração de amor para Deus, eu começo a orar por todos, inclusive por você. Eu não cesso de orar. Tem madrugadas que eu levanto três vezes para orar. Três vezes. Não estou falando isso para me gabar e dizer que eu sou santo. É que se eu abrir o olho no meio da noite meu pensamento é o seguinte, ah, eu vou orar, vou falar com Deus, porque eu amo a Deus, para mim não é uma chatice sair da cama não, imagina, eu abro o olho e já fico até alegre, ah, deixa eu ir lá falar com Deus, deixa eu olhar para o céu, a gente ora, mas se você não quer, você tem que sair da zona de conforto, congregar significa que você, vai clamar ao Senhor e vai orar também, ó, oh, mas o povo pediu Não cesses de clamar Quer dizer que o povo sabe, não é? O povo sabe Que a oração tem que ser contínua Que nós temos que orar sem cessar Não é isso que ensina a palavra de Deus? Orar sem cessar? O povo sabe Mas o povo diz Pastor, ora por mim sem cessar E você não está orando sem cessar Mas o povo sabe o que é necessário Olha aqui, ó Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós para que nos livre da mão dos filisteus Orar Qual é o teu filisteu? Olha para mim Você quer ficar livre da mão dos filisteus? Qual é o teu filisteu? Que está te ameaçando Tirando o teu sono, te fazendo sofrer qual é o teu filisteu que está te atormentando, te atemorizando fazendo você ter medo tirando a tua paz qual é o teu filisteu pastor meu filisteu é uma terceira pessoa que entrou no meu casamento ah é? esse filisteu tem que cair por terra pastor o meu filisteu é o meu filho, a minha filha, que se envolveu com o crack, com a heroína, com a cocaína, com os traficantes, com a bandidagem, com gente que não presta. Este é o teu filisteu? Esse filisteu tem de cair por terra. Tem de ser derrotado. Qual é o teu filisteu? Pastor, o meu filisteu é o meu marido que bebe a bebida tem dominado meu esposo, ele é um homem bom, quando ele está sóbrio, ele é um homem excelente, um excelente marido, um excelente pai, mas quando esse filisteu, a bebida, toma conta do meu marido, ele vira outro homem, ele xinga, ele blasfema, ele quebra tudo dentro de casa, ele faz coisas horríveis, esse é o teu filisteu, esse filisteu tem que cair por terra, você está sendo atacado, qual é o seu filisteu? pastor, o meu filisteu é o câncer, o câncer, pastor, desde que eu recebi esse diagnóstico, a minha vida é só chorar, parece que eu já morri, eu já morri por dentro, eu não tenho mais vontade de viver, o meu filisteu é o câncer, pastor, pois este filisteu vai cair por terra em nome de Jesus, qual é o teu filisteu? Pastor, eu fiz coisas erradas, eu me expus, fiz o que não devia. Eu estou com AIDS agora. O meu filisteu é o vírus da AIDS eu estou sofrendo muito, estou em tratamento, mas eu sofro, eu sofro muito por causa desse filisteu, esse filisteu vai cair por terra em nome de Jesus, pastor, o meu filisteu é uma insuficiência cardíaca, o meu filisteu é uma insuficiência respiratória, o meu filisteu é o Alzheimer, que chegou do nada e eu estou perdendo a memória, perdendo a noção das coisas, pastor, o meu filisteu, é uma fraqueza nos ossos, é artrite, é artrose, é uma doença no útero, é uma enfermidade na próstata. Qual é o teu filisteu? O meu filisteu, é que eu estou desenganado dos médicos. Olha para mim, continua ouvindo esta palavra, porque Deus está usando a minha boca para dizer que esse filisteu vai cair por terra. Qual é o teu filisteu? Pastor, o meu filisteu é a vida profissional, estou desempregado, desempregada há muito tempo, as portas fechadas, estou passando necessidade, porque que eu não consigo arrumar um trabalho decente, quando eu arrumo é um trabalho ruim, que não vale nem a pena levantar de manhã para ir até o trabalho? o meu filisteu pastor é a miséria é o desemprego é a minha empresa que está indo à falência é o meu trabalho que está difícil eu trabalho por conta própria e as vendas despencaram eu estou passando necessidade eu saio de dia para trabalhar e não ganho nem para pagar a condução o meu filisteu é o prejuízo que eu estou tomando assim diz o senhor esse teu filisteu vai cair por terra também Qual é o teu filisteu você está atemorizado, atemorizada porque o teu filisteu é muito grande, ó oh, os maiorais dos filisteus vieram contra você, o teu filisteu é muito grande é muito forte você tem que fazer estas cinco coisas que eu já ensinei, mas preste atenção, quando o povo foi falar com o profeta Samuel olha bem para mim, olha bem para mim o profeta Samuel era um homem que falava com Deus desde criança Ele ouvia a voz de Deus que nem você está me ouvindo aqui agora Samuel era uma criança e ele já ouvia a voz de Deus e Deus já ouvia o que Samuel falava Desde criança, hein? É um homem ouvido por Deus Deus Samuel é um homem que quando ele fala com Deus, Deus ouve o que ele está falando Assim como Deus está ouvindo esta palavra, igualzinho a você agora Deus está nos escutando neste momento Deus está nos ouvindo, então preste atenção no que eu vou falar Samuel, cada vez que ele orava, Deus ouvia Só que Samuel não é apenas um crente, ele é um profeta Sabe o que é um profeta? É um homem que tem a revelação da palavra de Deus. É a palavra rema. É o mistério. É a palavra revelada. O que Samuel, como profeta, como homem que tinha intimidade com Deus, discerniu naquele momento? Ele que tinha certeza que era só orar e Deus ouvia. Mas ele percebeu. Que não bastaria orar, olha para mim. Não bastaria orar quando o povo chegou para Samuel. Oh Samuel, os maiorais dos filisteus estão vindo contra nós. Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus. Samuel podia falar: Deixa comigo, deixa comigo que eu vou orar agora. Samuel não fez isso, preste atenção. Samuel não fez isso Muitas pessoas Nos procuram pedindo oração E a gente ora Nunca a gente se nega a orar Nunca eu disse eu não vou orar por você não Jesus um dia falou isso para uma mulher Senhora minha filha está terrivelmente endemoniada lá na Síria Jesus um dia falou isso para uma pessoa não vou fazer nada a mulher conquistou a bênção pela fé e pela persistência, porque ela continuou clamando ao Senhor. Ela se humilhou na presença de Deus, ela não cessou de buscar ao Senhor. Mas o profeta Samuel, neste momento, que tinha certeza que podia orar e Deus iria ouvir, ele sentiu que ele precisava de algo mais para trazer o sobrenatural, o exagero de Deus na terra. Ele precisava do exagero de Deus naquele momento, por isso que ele não falou, deixa comigo que eu vou orar, olha o que Samuel fez ao invés de orar, acompanhe comigo aqui ó, eu vou ler o versículo 8 e o 9 para você sentir a sequência... Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós Para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava E sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor E clamou Samuel ao Senhor por Israel E o Senhor lhe deu ouvidos Samuel, o homem que tinha a palavra revelada, intimidade com Deus Que de lá do alto de Mispa, porque era uma torre, era um lugar elevado Que viu os maiorais dos filisteus vindo como gafanhotos Como abelhas, como vespas Como formigas Vindo aos milhares do alto da torre, ele viu aquilo ele disse: é muita gente, muito mais do que nós aqui congregados em Mispa. Eles nos devorarão, eles acabarão conosco. Samuel sentiu o perigo. Não adianta apenas clamar nessa hora. Samuel discerniu: eu tenho que fazer uma coisa maior. Eu tenho que trazer Deus aqui para a terra. Eu tenho que trazer Deus para essa batalha. Eu preciso fazer Deus agir com urgência. Tem que ser agora, tem que ser na hora. Samuel então pegou um cordeiro que ainda mamava e ele sacrificou inteiro ao Senhor em holocausto a Deus eu vou traduzir esta palavra para você, primeiro ele sacrificou um cordeiro que ainda mamava você pegar um cordeiro pequenininho, tão negro, tão bonitinho tão dócil parece até um bichinho de pelúcia Tão amoroso, tão carinhoso, tão afetivo Tão manso Pegar um cordeirinho que ainda mamava E sacrificar Significava algo que iria doer na carne Não apenas do animalzinho sacrificado Mas na carne de quem estava sacrificando eu poderia guardar para mim esse cordeirinho, olha que bonitinho, olha como ele me olha, que afetivo. Eu poderia guardar para mim esse cordeirinho, tão lindo, tão manso, tão meigo. Mas sacrificar, degolar esse animalzinho, sacrificar vai doer em mim também, vai doer em mim também, mas vai doer em Deus também. Deus vai sentir isso também Porque é para Deus que eu vou fazer isso Isso vai chamar a atenção de Deus E ele então sacrifica o cordeiro que ainda amava E mais, diz aqui Que ofereceu em holocausto O que significa holocausto? Significa que depois de sacrificar com dor Algo que doeu na carne Ele consumiu, ele pôs fogo naquilo Para que subisse para o céu para que subisse como cheiro suave Para que queimasse tudo, não sobrasse nada Para que ninguém aproveitasse nada Porque alguém poderia pegar depois o cordeirinho morto e dizer Ah, vou fazer um assado Já foi oferecido para Deus, não é? Tipo o que fazem aí Nessas macumbas Debaixo dos postes Que tem galinha sacrificada De repente passa alguém lá Pega a galinha, leva para casa Põe na água quente, tira as penas e... Levou até a farofa da macumba, né? Samuel falou, não, eu vou colocar fogo, para que ninguém aproveite nada depois, porque isso é inteiramente do Senhor, e ele pôs fogo. Por isso que eu vou reler para você, Samuel não orou, olha o que ele fez, ele está vendo o perigo, ele está vendo o problema. Ele tem que trazer Deus na hora. Deus tem que agir já. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro. Ele não deu uma perna. Ele não deu um quadril. Ele não deu o lombo. Ele não deu a picanha do cordeiro. Ele sacrificou-o inteiro em holocausto. Quer dizer, consumiu tudo ao Senhor. E aí ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor por Israel... E o Senhor lhe deu ouvidos. Agora veja o versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Porque essa foi uma operação demorada. Corre, Samuel. Samuel, por que você não orou pela gente ainda? Samuel, ora, você não orou ainda, Samuel. Enquanto ele ainda estava sacrificando, fazendo o holocausto. Os filisteus chegaram, os filisteus chegaram enquanto ele estava ainda fazendo o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, povo apavorado, seremos consumidos, agora não tem mais jeito, tarde demais, olha o que diz a palavra, então, então trovejou o Senhor aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo. Que foram derrotados. Diante dos filhos de Israel. Foram derrotados. O povo de Deus ficou só assistindo. A batalha que Deus tomou para si. Deus resolveu agir na hora. Deus disse essa guerra é minha. Aterrou. Aterrou. Derrotou, acabou com os filisteus E olha só, eu quero muito que você visite a terra santa comigo um dia Quem sabe esse ano você vai comigo para Israel Quem aqui tem vontade de ir para Israel? Você olha lá e você só vê o céu azul Azul, azul, azul Raramente você vê nuvens, porque lá não chove Raramente você vê nuvens Nesse momento em que Samuel fez o seu holocausto para Deus E os filisteus chegaram ali naquele momento para a peleja Deus agiu e trovejou Preste atenção nisso Deus trovejou sem nuvem no céu Porque você sabe que o trovão é a trombada de duas nuvens, não é isso? O trovão é a trombada de duas nuvens Não tinha nuvem no céu E foi uma trovoada tão grande Que os filisteus que estavam olhando para a mispa Para subir aquela torre Para acabar com a congregação dos filhos de Israel Eles que estavam de olhos fixos Só no povo de Deus Eles pararam para olhar para o céu Os filisteus aterrorizados que trovoada é essa? Que trovoada é essa? E era uma trovoada Ensurdecedora E eles ficaram estarrecidos, Apavorados, porque não tinha Uma nuvem no céu E aquela trovoada forte Eles ficaram aterrorizados Eles ficaram Paralisados de medo Foi uma trovoada tão grande Que muitos tiveram parada Cardíaca naquela hora Eles foram derrotados diante dos filhos De Israel, diante do povo de Deus sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não precisa de nuvem para trovejar, o nosso Deus é o Deus dos exageros. O nosso Deus, quando age, Ele não precisa de nada, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem condição de te dar a vitória mais improvável da terra, a vitória mais incerta já é tua, porque Ele é o nosso Deus. Esse Deus, quando age, o inimigo fica aterrorizado e os filisteus foram derrotados. Mas não foi só isso. Olha aqui, ó. Olha aqui. Versículo 11. E os homens de Israel saíram de Mísse e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Eles fugiram. Israel foi atrás. Israel Perseguiu e acabou ferindo os filisteus. Acabou com aquele exército dos maiorais. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre mispa e Sem. E chamou o seu nome, Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero que você escreva aí do lado o que significa Ebenezer. A tradução de Ebenezer Pedra de ajuda Ebenezer significa pedra de ajuda Samuel Ele colocou Uma pedra Olha só Não várias pedras Está pegando a palavra revelada? Uma só pedra Uma só pedra Colocou ali E chamou aquele lugar de Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E Ebenezer significa pedra de ajuda. Uma só pedra. Pedra de ajuda. Que é a revelação da palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Um homem cheio do Espírito Santo, como nunca houve outro, está pregando a palavra e pelo Espírito ele fala o seguinte. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós, ele é, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores a qual foi posta por cabeça de esquina, ele é a pedra, atenção a pedra de ajuda, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos A não ser o nome Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele é a pedra única Ele é a pedra De ajuda Ele é aquele que diz Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Quem é o teu filisteu? Eu vou derrubar Eu vou aterrorizar o teu filisteu Do céu eu vou trovejar Eu vou eliminar o teu câncer eu vou eliminar a tua doença A tua artrite, a tua artrose Eu vou eliminar com esse problema financeiro Eu vou acabar com esse vício Que atrapalha Eu vou acabar com esse demônio na sua vida Ele é a pedra de ajuda Você precisa de Jesus Porque debaixo do céu Nenhum outro nome Há dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos A não ser o nome de Jesus, Ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. Volte para o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. É para você tomar posse, preste atenção. Assim, os filisteus foram abatidos, e nunca mais, passam um traço aí embaixo, e nunca mais vieram aos termos de Israel porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus, todos os dias de Samuel, diga, diga com fé, nunca mais o diabo vai ter poder sobre a minha vida, nunca mais o diabo vai ter poder sobre o meu trabalho, nunca mais o diabo vai ter poder sobre a minha casa, sobre o meu lar, Nunca mais o diabo vai me atormentar Porque eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso E Ele é a minha pedra de ajuda Ele é a pedra única e verdadeira Ele é a rocha da minha salvação Ele é a rocha da minha vida Todos os dias Todos os dias você vai ter essa proteção Agora olha no versículo 14, a benção e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel Foram restituídas a Israel Restituição Olha o que Deus está mandando para você hoje Você não pensa que eu estou pregando coisas do passado não, tá? Não fique imaginando que eu estou trazendo Apenas contos antigos Para entreter e você passar o tempo e dizer Que legal, hein? Aconteceu isso, é? Não eu estou te trazendo a palavra viva, poderosa e eficaz, que está sendo aplicada agora para a tua própria vida, para o teu trabalho, para a tua família. Essa palavra viva que Deus está mandando, porque você está cansado, está cansada, não está? Quantos anos sofrendo essa situação e nada muda, hein? Há quanto tempo você vem clamando, clamando, clamando? Hoje Deus está te ensinando todas as coisas que você tem que fazer para aterrorizar o inimigo, para acabar com essa vergonha, com essa humilhação, com essa doença, com esse sofrimento e receber, além da vitória, a restituição. O que foi que você perdeu? Pastor, eu perdi a minha casa, não consegui pagar. O que mais? Perdi meu carro, pastor, não consegui pagar Outro diz, pastor, eu perdi meu emprego Pastor, eu perdi minha família Pastor, eu perdi minha honra Pastor, eu perdi o amor Pastor, eu perdi a oportunidade Pastor, eu perdi meu negócio próprio O que foi que você perdeu? O que foi que você perdeu? Deus está falando com você agora o inferno se levantou de uma tal maneira contra a tua vida os maiorais do inferno conseguiram durante anos te manter nesse cativeiro, nesta prisão, mas hoje Deus está mandando do céu esta palavra que está trovejando sobre o inferno para comunicar a satanás, acabou 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 o demônio eu sou o Deus que ajuda a palavra que você está recebendo é uma palavra profética eu sou o Deus da restituição eu sou o Senhor dos exércitos eu sou o Deus da vitória eu sou o Deus que opera e ninguém pode impedir eu sou aquele que faz o que quer e operando eu quem impedirá? Deus está falando contigo hoje. Creia nesse Deus. Sirva somente este Deus. Se dedique a este Deus. Congregue, congregue para buscar este Deus. Como você está fazendo hoje. E ainda que o inferno te cerque. Ainda que todos os demônios que estão no Hades Se reúnam contra ti para te destruir Não temas Porque o Todo-Poderoso está contigo O Deus que tudo pode não te deixará E não te abandonará Ninguém mais te envergonhará Deus ficou indignado por tua causa Deus acendeu uma grande ira De ver o que fizeram com a tua vida E Deus agora está trovejando desde o céu e dizendo Não temas, porque aqui é Ebenezer Quer te dizer isto? A vitória está sendo profetizada agora para você. O teu filisteu já caiu por terra. Por isso que eu disse. Eu só vou orar depois de você ouvir esta palavra. Porque esta palavra vai te dar alicerce. E qual é o alicerce que você está recebendo agora? A pedra de ajuda que está debaixo dos teus pés. Você está edificando a sua casa sobre a rocha. Pode bater o vento contrário, soprar a chuva, transbordar o rio, não adianta, ninguém vai conseguir te derrubar, porque hoje você colocou os teus pés sobre a pedra de ajuda, você está edificando a tua casa sobre a palavra, sobre a rocha, a rocha verdadeira, e a vitória está anunciada, olha para mim, o teu filisteu vai cair por terra, Olha para mim, o teu filisteu vai cair por terra A profecia já foi liberada Toma posse o teu filisteu, qual é o teu filisteu? Qual é o teu filisteu? Ele já está aterrorizado, ele já está apavorado O teu filisteu vai cair por terra Porque a palavra profética já está pronunciando a tua vitória É a tua vitória que está sendo anunciada agora e eu quero que você tome posse desta palavra, olha aqui, como profeta, eu estou anunciando a tua vitória, mas quando eu falar a tua vitória está anunciada, sabe o que eu quero que você responda? Toda a igreja? Ebenezer, a tua vitória está anunciada, a tua vitória está anunciada, a tua vitória está anunciada. A então aplaude este Deus Porque o teu filisteu já caiu por terra O teu filisteu já está Aterrorizado diante Da vitória, qual é a palavra Igreja? Qual é a palavra Igreja? Oh glória, glorifica este Deus Aplaude este Deus Oh, oh mas Eliatia soi. Elia Massuriandalas, Ô oh, glória! Você sabe o que aconteceu depois desta vitória e depois da restituição que eles receberam, aquelas coisas que estavam perdidas há 20 anos que voltaram para os filhos de Deus. Sabe o que Samuel fez? Samuel disse, aqui, entre Nispa e Sem, estas duas cidades, aqui nós vamos fazer um povoado, o nosso local de congregação. E este local onde nós vamos congregar vai se chamar Ebenezer. Aqui vai se chamar Ebenezer agora. Sabe o que aconteceu? ali surgiu uma cidade uma cidade chamada Ebenezer e todo mundo queria se mudar para Ebenezer por quê? porque era um lugar de congregar de adorar o Deus Todo-Poderoso de estar na presença do Senhor e era o local da vitória o local onde estava profetizado e se cumpriu que nunca mais os filisteus se levantariam contra eles durante os dias de Samuel Todos os dias houve paz e houve restituição Porque tudo que eles tinham perdido, que estava na mão dos inimigos durante 20 anos Voltou para a mão deles O local passou a se chamar Ebenezer E todo mundo queria morar em Ebenezer Olha para mim, sabe como é que chama este local aqui? Ebenezer e eu te digo, que a partir de hoje, você vai morar em Ebenezer. Sabe o que quer dizer morar em Ebenezer? Que você vai mudar de endereço você vai mudar do local que você está, que é um local de humilhação de vergonha, de miséria, de pobreza, de prejuízo de sofrimento, de doença de dor, de choro e você vai mudar aqui para Ebenezer onde Deus está colocando a pedra de ajuda, o Senhor Jesus está profetizando nunca mais a doença vai entrar na tua vida nunca mais o vício vai entrar na tua vida ou na tua casa nunca mais o inferno Vai entrar na tua vida e na tua família, porque aqui é Ebenezer, aqui é a pedra de ajuda, o Senhor está aqui, aqui é Ebenezer, hoje você está mudando de endereço o endereço da vitória, o endereço da bênção. Eu vou liberar outra vez a palavra profética. E você já sabe o que vai responder. Qual é a palavra diante da vitória, igreja? É! Diante da vitória, qual é a palavra? É! Mais alto, qual é a palavra? É! Pode tomar posse, porque Deus está se comprometendo com a tua causa. Você vai ter vitórias na justiça dos homens. Você vai ter vitória na justiça de Deus. Você vai ter vitória no teu dia a dia. Você vai ter vitória na tua família, você vai ter vitória no teu trabalho. Você vai ter vitória contra o inferno, porque eu sou o Senhor que te ajuda. Toda a igreja fica de pé. As cinco coisas que o profeta Samuel mandou o povo fazer, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, todo o vosso coração se converter de verdade, não é pela metade, não é só uma parte. Deus não aceita nada pela metade Deus não aceita nada em pedaços Deus até pode receber os teus pedaços que você deve estar com a vida no caco tua vida deve estar despedaçada isso ele recebe mas adoração em partes, não se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, vosso Deus não adianta só acreditar em Deus com todo o coração Tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Preparar o vosso coração ao Senhor e servir a Ele só. Ele vos livrará da mão dos filisteus. Disse mais Samuel: Congregai todo o povo em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregar. Finalmente congregar Não é só você falar Estou entregando a vida para Jesus E não aparece nunca mais Estou recebendo Jesus como salvador E não congrega E continua Com essa tua fé Dividida Como é que você pode dizer Que ama Deus com todo o teu coração Se você está com a tua fé dividida Acreditando Em ídolos Acreditando Num pedaço de gesso num pedaço de pedra, num pedaço de madeira, só porque tem uma forma, esculpiram ali de um jeito que parece uma coisa boa e você não enxerga que aquele ídolo tem boca mas não fala, tem nariz mas não cheira, tem olhos mas não vê, você está lá chorando na frente do ídolo, o ídolo não está vendo nada porque ele é cego, pior do que cego, ele tem ouvidos, mas não ouve. Você está lá clamando, suplicando, fazendo promessas. E ele não ouve, porque ele tem ouvidos, mas não ouve, diz a palavra de Deus. Tirar os ídolos da tua vida, especialmente do teu coração, e preparar o teu coração para receber a palavra de Deus sem reserva eu quero a palavra, eu tenho fome da palavra, eu quero mais desta palavra, o meu coração está sendo preparado todo dia para esta palavra, para receber esta semente, e aí, servir ao Senhor, e só a Ele, servir ao Senhor, e só a Ele, e congregar, estar na presença de Deus, que é fundamental, esse ser, o principal compromisso teu na semana inteira Congregar Domingo, quarta, sexta Que são os principais dias Mas se você tiver vontade de vir aqui na terça a igreja está aberta Na quinta a igreja está aberta No sábado a igreja está aberta Congregar Um homem lá no Recife Odiava a gente O filho dele foi curado de câncer de estômago na igreja esse pai nem assim se interessou. Pai, eu fui curado de câncer no estômago, mas eu não gosto de pastor, eu não gosto de crente, eu não gosto de evangélico, eu não gosto de igreja. Ele pensa que isso é uma religião, né? Eu tenho a minha religião. E ficou defendendo isso até que apareceu um câncer no rosto dele. Foi no médico, fez tratamento. Câncer maligno. Começou a aparecer o osso. Estou resumindo. Começou a aparecer o osso. Enquanto o câncer avançava, o filho dizia, pai, vamos comigo lá na paz de vida. Eu fui curado de câncer no estômago, pai. O pastor, vai orar por você, você vai sarar desse câncer no rosto. Ele dizia, não, estou me tratando com os médicos. Eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor, eu não gosto de igreja. E o câncer avançando. Chegou um momento quando a medicina disse para ele, não tem mais jeito o filho insistiu, pai eu fui curado de câncer no estômago, custa o senhor ir comigo na igreja, tá meu filho eu vou estou te contando esse caso porque ele resolveu vir na igreja terça-feira de manhã é o dia que menos tem gente na igreja é um ou dois mas não precisa mais do que isso para o senhor Jesus estar presente esse filho entrou com o pai uma ferida enorme, aparecia o osso aqui no rosto Escorria um líquido o tempo todo e o filho chega para o pastor Daniel Palharim pastor, meu pai está com câncer, o senhor podia orar por ele? ah, posso sim pôs a mão assim no rosto do homem o filho disse que quando o pastor Daniel tirou a mão a mão dele estava toda molhada com aquele líquido que saía da ferida Amém. Orou, virou as costas, deixou o homem. Aí o meu sobrinho saiu de férias. Lá no Recife, eu fui cobri-lo. Passei uns tempos em Recife cobrindo. E esse homem volta para a igreja. Cheio de exames médicos, fichas. Ele, o filho, a esposa, a nora, um monte de gente. Quer dar o testemunho. Pois não. Eu tinha câncer aqui, pastor. Eu olho. O rosto dele perfeito, não tem nem marca, não tem nem cicatriz, não ficou nada. Ele tinha câncer? Perguntei para o filho, perguntei para a esposa, perguntei para toda a família que estava junto. E o homem mesmo dizia o tempo todo: Jesus me curou! Jesus me curou! Jesus me curou! Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor que te ajuda. A pessoa pode até blasfemar Mas quando a pessoa busca este Deus Ele opera Você pode estar sozinho Você e o pastor na igreja Mas o Senhor Jesus Ele troveja desde o céu E Ele opera Ele é o Deus que te ajuda Ele é a única pedra por onde você pode colocar os teus pés E ficar firme sobre a rocha Eu estou falando aqui para você deixar de ser católico e virar crente porque eu não sou crente pastor, você não é crente não nesse sentido que você fica rotulando eu sou servo do Deus Altíssimo eu conheço e sirvo a este Deus eu tenho intimidade com este Deus eu falo com este Deus e este Deus fala comigo também e se você pensa que isso é privilégio e exclusividade minha, então é porque você não conhece o meu Deus. Mas se você der uma chance para Ele, você vai conhecê-lo. Você vai conhecê-lo intimamente. Você vai falar com Ele. Antes de você abrir a boca, Ele te responderá, Eis-me aqui, meu servo. Eis-me aqui, minha serva. Você estará pensando num problema... E ele já estará com a solução preparada. Quando você chegar para ele para contar o problema, ele vai te dizer, eu já sabia que isso ia acontecer, já tenho tudo resolvido aqui, ó. já está tudo pronto para você. Esse Deus trabalha com antecedência por cada um dos seus servos. Não estou falando de você virar crente, não. Ficar defendendo, ah, minha igreja, só minha igreja, é certa. Esse tipo de crente eu não sou, não. Eu sei que o meu Deus está certo. Eu sei que Ele é o caminho, Ele é o único que salva. Ele é a única pedra de esquina. Ele é a rocha da salvação. Eu garanto que quando você começar a servir este Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, não haverá obstáculo, não haverá problema. Não haverá tormento. Não haverá situação que você não conseguirá superar. Você vai vencer todas as barreiras. Você vai viver um tempo de vitória e de restituição. Tem que preparar o teu coração. Está com o coração preparado aí? Você está com o teu coração preparado? Então olha para mim todo mundo, porque eu vou fazer agora... O convite mais importante de toda a sua vida. O Senhor Deus está aqui. Neste momento Ele te olha, Ele te vê, Ele te observa. Ele usou a minha boca para prometer um monte de coisa na sua vida. Se você quiser tudo isso é seu. Mas para isso tudo ser seu, você tem que se converter a Ele agora. com todo o seu coração. Se você se converter a ele agora Com todo o seu coração Você vai viver milagres exagerados na sua vida Você vai viver o exagero de Deus Quer? Quer? É só você anotar a data de hoje Porque já tem 20 anos que você vem de derrota e derrota Já tem 20 anos que você vem de humilhação e humilhação Já tem 20 anos que você vem de de problemas e problemas que nunca se resolvem, é só você anotar a data de hoje, se você hoje se converter ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, este Deus está esperando a tua resposta, sabe doutor? Em mispa, eu estou em cima da torre, e eu sou o Atalaia, eu sou o Atalaia agora, já deu os avisos, já dei também as boas notícias, agora como Atalaia, eu anuncio o principal. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim como eu estou fazendo, erga bem alto, o mais alto que você puder. Ergo mais alto que você puder, <risos> oh glória, Deus está trovejando sobre o inferno, os filisteus da tua vida já estão caindo por terra, se converta agora ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todos que ergueram as mãos, peçam licença e venham aqui para frente, oh glória, saiam dos seus lugares e vamos aplaudir ao Senhor Jesus, Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, todos que ergueram as mãos. Venham aqui para frente. Peçam licença. Venham aqui para frente. Venha, venha, venha. Oh glória. Vamos aplaudir. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Hoje Deus falou contigo, hein? Hoje Deus falou com você. Hoje Deus fez grandes promessas para tua vida. Vamos aplaudir mais, igreja. Está chegando mais, está chegando mais, venha. Venha, 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 venha. Quero chamar também os filhos pródigos. Filhos pródigos, escutem. Israel, Deus diz, é o meu primogênito. Mas quando Israel se desviou, a vida deles só piorou. Quando Israel se afastou de Deus, eles foram possuídos pelos inimigos. Sofreram derrotas, perderam bens conquistados com muito trabalho. Perderam famílias, perderam a esperança. Perderam tudo. Trabalhavam, 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 mas depois vinha o inimigo e ficava com todo o resultado do trabalho. Eles viviam mal, se alimentavam mal, dormiam mal, se vestiam mal. Porque quando alguém que conhece este Deus se desvia, não pode vir coisa boa. Não é castigo de Deus, não. É que a pessoa saiu da bênção mesmo. A pessoa saiu da presença de Deus. Então você, filho pródigo, é testemunha. Depois que você parou de congregar, hein, filho pródigo, hein, filha pródiga, depois que você parou de congregar, como é que ficou sua vida, pastor? Parece que hoje a palavra veio toda para mim. Eu sei. A tua vida está arrasada, não está? Depois que você parou de congregar. É isso que está faltando para você. Você já conhece esse Deus. Está na hora de você tirar o mundo do teu coração. Você está idolatrando o mundo. Você busca as coisas do mundo. Você tem que preparar o teu coração. E amar só ao Senhor. Servir só a este Deus. E voltar a congregar. É por isso que a tua vida está assim. Porque você não congrega mais. Então eu vou chamar aqui na frente. Todos os que não estão congregando em igreja nenhuma. Venham aqui para frente agora. Vem para cá. Porque Jesus disse: O que ligares na terra será ligado no céu. Eu vou te ligar como membro aqui desta igreja. Eu vou te ligar aqui como membro do corpo de Cristo. Aqui é teu mispá Aqui é o teu lugar de congregação Aqui é Ebenezer Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus Olha quanta gente que não estava congregando em igreja nenhuma Hoje Deus falou com você Deus falou com você, falou ou não falou? Deus falou com você Tanto eu sei que Deus falou que você está vindo para cá se Deus não tivesse falado com você, você continuaria lá, no meio do povo. Mas Deus falou com você. Hoje Deus falou com você. Hoje Deus mostrou tudo o que está acontecendo na tua vida. E Deus te mostrou como consertar essa situação. Só que eu quero chamar aqui na frente. As pessoas que muitas e muitas vezes... Não tem vontade de congregar. Pastor, eu estou congregando mais ou menos. Venho, falto, venho, falto. Olha, você está sendo inconstante na presença de Deus. Não é legal. Você tem que ser firme e constante na presença do Senhor. Você tem que estar o tempo todo na presença de Deus. Em todo lugar e congregando. No meio de pessoas que estão buscando o mesmo Deus adorando o mesmo Senhor, unidos todos na mesma fé, todos no mesmo objetivo, porque aqui você é abençoado, é abençoada com o corpo de Cristo, você que não está congregando como devia, atenção, como devia, passe um exame sincero aí em você, na sua consciência, avalie, seja franco com você mesmo, com você mesma, você não está congregando como devia, você reconhece isso, eu reconheço que eu não estou congregando como eu devia e eu quero mudar esta situação. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Eu quero um renovo na minha fé. Eu quero um renovo do Espírito Santo. Eu quero mais da presença de Deus, eu quero a alegria do primeiro amor Eu quero o entusiasmo que eu tinha quando eu comecei a congregar Que eu contava os dias e as horas para estar na presença de Deus Eu quero novamente esta alegria da salvação Então vem aqui para frente Congregar para valer Ô oh, glória, que benção Enquanto mais pessoas estão chegando Quero falar com você que está me assistindo, está me assistindo, ou pela TV, ou porque algum pregador do telhado te deu um DVD e falou, assiste isso aqui, você está assistindo. Quero falar com você que está assistindo pela TV agora, ao vivo, pela internet, pelo YouTube, e você que está assistindo também, porque baixou esta mensagem no aplicativo Pregadores do Telhado, baixou o DVD lá, você está assistindo esta mensagem, não sei como e nem aonde. Quero saber o seguinte. Quero entregar a vida para Jesus? Quero entregar a vida para Jesus agora? Quero voltar para Jesus agora? Então se ajoelhe ao lado do teu televisor. Se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está assistindo esta mensagem no teu smartphone. Se ajoelhe, se possível, onde você estiver. Quero chamar todos que estão ouvindo pela rádio. Dá para você entregar a vida para Jesus agora e se ajoelhar ao lado do teu rádio? É possível? Então faça isso. Não dá para ajoelhar, você está no ônibus, está no trem, está no metrô, na lotação, na van, não dá para ajoelhar, faça um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo esta mensagem no rádio do teu veículo, eu sei que não dá para ajoelhar mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração agora, porque Deus está em toda parte e Ele te vê agora. Faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Pessoas que estão nos ouvindo à distância, em rádios, fora do Brasil, querem entregar a vida para Jesus, querem voltar para Jesus, então coloque a mão direita sobre o teu coração também. E eu vou pedir para cada pessoa que veio aqui para frente, que se ajoelhe, se ajoelhe diante do altar, coloque a mão direita sobre o teu coração, quem está a distância, coloque a mão direita sobre o coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu vou fazer agora, estas cinco coisas, eu me converto, ao Senhor, com todo o meu coração, eu tiro os ídolos, do meu coração, eu me preparo e preparo o meu coração para receber sempre a tua boa palavra, e eu declaro que só o Senhor eu vou servir, vou te servir não só hoje, mas todos os dias da minha vida, e eu vou congregar, eu vou me reunir com teu povo e juntos. Irei buscar a Tua presença. Senhor Deus, eu quero muito aprender mais dos Teus mistérios. Eu quero me aprofundar no relacionamento, na intimidade com o Senhor. E para isso, eu Te suplico, me dá o Teu perdão e o Teu Espírito Santo. Me dá agora a certeza da minha salvação e escreve o meu nome no teu santo livro o livro da vida e me purifica com o sangue de Jesus, agora meu Deus me guarda e por todos os dias da minha vida não me deixe desviar e não deixe o inimigo entrar na minha vida mas me ajuda a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre, amém.